2: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de edatv.com. Es para mí un placer, como cada noche, estar con vosotros. Ayer en Moncloa conocíamos que había invitado a varios medios de comunicación, a ABC, a Diario, a Voz Populi, a el radio de su rueda de prensa de Moncloa, de un briefing que organizaron, que organizaron sobre el fondo, ¿no? de, de, sobre el reparto de fondos europeos. Estaba claro que no quería que hubiese ahí periodistas pues de medios que a lo mejor les pueden resultar incómodos. Lo digo a lo mejor porque a los que seguro que saben que les resultan incómodos a EDATU, a Estado de Alarma, nos llevan meses vetando sistemáticamente. Nadie se solidarizó con nosotros, al margen de los partidos políticos y de voces independientes, nadie de los medios de comunicación, de las grandes cabeceras, porque sí, Carlos Herrera se solidarizó, Juan F- Fernández Miranda de, de ABC, pero lo que es editorializar, no cuando nos han pegado nos han agredido, cuando el fotógrafo de la Moncloa me, me agredió los pasillos del Senado, nadie dijo ni mu. Hemos denunciado en reiteradas ocasiones de que este gobierno quiere imponer la censura, quiere imponer la ley de Mordaza y quiere periodistas que no piensen, que pregunten lo que ellos quieren. Y yo les decía a mis compañeros, a los otros medios de comunicación, si no solidarizáis, primero vendrán a por nosotros y luego irán a por los que han callado. Efectivamente, eso lo ha pasado. Yo, a diferencia de ellos, sí que me solidarizo. Y le mando un fuerte abrazo. Tenemos que luchar entre todos contra la censura de este gobierno que no quiere que preguntemos, por ejemplo, por el caso Playball, que hoy seguimos conociendo, ¿no? que el padre Sánchez pues parece ser que ha vendido ¿no? su empresa eh, por un millón de euros eh, y luego, curiosamente, el beneficiario de esa empresa recibió 700 y pico mil euros del gobierno. Hoy hemos estado en Fitur, incomodando como siempre, además tenemos un stand muy bonito eh, de edatv.com, quien quiera venir a vernos, estamos haciendo programas allí. No se info a infoedatv.com. Recordar que tenemos el miércoles que viene un programa en Valencia a partir de las ocho y media de la tarde donde va a haber sorpresas. Estará el vice, estará a Cristina a seguir. Y recordar que YouTube nos ha censurado eh, este canal. Llevamos una semana en silencio, nos censuraron por hablar de ese tema prohibido. Nos censuró ayer el estado de alarma un censoret. Por eso es muy importante que os registréis en edatv.com edatv.com, muy sencillito, os registráis la web si luego descargáis las apps. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de vosotros cuando nos censura YouTube nos decís, ¿dónde estáis? Ya no publicáis vídeo en YouTube. No es que hemos estado una semana castigado en este canal y ayer nos pusieron un castigo del otro canal, con lo cual estaremos un, una semana más en el otro canal sin publicar. Hoy ha sido un día bonito, muy intenso, llevamos desde las 7 y media de la mañana en pie en Fitur. Han pasado muchas personalidades hoy principalmente, curiosamente, pues eh, más de Ciudadanos y de Vox que del Partido Popular, que vendrán mañana, si Dios quieren así ver si entre todos a Mario Garcés, y sobre todo porque hay stands eh, muy bien decorados en los alrededores, y hemos perseguido a, a preguntas, no a Juan Marín, a, a Planas, a Paje ¿no? y a todos aquellos que, que no querían atendernos al, al micro de datv Hablaremos también de la gran pillada en Iñaki Urdangarín, la han pillado con otra. He estado escuchando la primera vez que escucho algunos programas del Corazón de Hacía Tiempo que me interesaba el tema, pues parece ser que la otra se ha enterado prácticamente por la prensa. Y nada, eh, vamos a hablar un poco de este tema que no suele tocar en estos temas políticos, pero está la prensa revolucionada y yo creo que también viene de vez en cuando bien descensar. ¿no? Hoy Pablo Chanique eh, positivo por el coronavirus, a ser una persona además de especial debilidad, le mando un fuerte abrazo desde aquí y de verdad deseo de corazón que se mejore. O sea, yo creo que la política ha llegado a unos extremos y, y a un nivel de polarización donde yo no me gusta ver mensajes que desean la muerte de Pablo Echenique, ni me gusta ver mensajes que desean la muerte o que desean la muerte de Ortega Smith cuando fue estuvo contagiado. Yo creo que es momento de hacer un proceso de reflexión y, y llamo a la moderación a todas las fuerzas políticas, es decir, podemos caer en la crítica política pero cuando una persona está enferma eh, cuando ha cogido el coronavirus y además una persona pues, que tiene eh, problemas ¿no? que es una persona discapacitada y que además pues, es un ejemplo no de inserción dentro del Congreso de los Diputados al margen de que ideológicamente me, pues, no me gusta eh, lo que piensan y la forma en la que nos ha tratado pero yo creo que la derecha, como digo yo somos siempre más y mejores. Y por eso le mando un fuerte abrazo a él. También le mando un abrazo a Yolanda Díaz, que también está ausente por motivo de coronavirus. Y creo que es hora de que dignifiquemos entre todos un poco la, las relaciones entre la política y el periodismo y, y bajemos un poquito el, el tono porque nos no vendrá bien. Abro ya mesa. Eh, está Mario Garcés, Sergio brabezo y Fran Simón. No sé, Mario, si... Te, ¿Te sorprende este discurso? Le he puesto un tuit a Pablo Chanique cariñoso, me ha contestado,
3: y, y hay gente que, como que me insultaba, y no, no lo entiendo. No, yo, yo lo que pienso es que durante, sobre todo los dos últimos años, la política, que ha alcanzado cotas de demasiado sentimentalismo, demasiada pasión, a veces ha desbordado la lógica de la cordura y de la racionalidad, pero sobre todo de la educación. Eh, si Yolanda Díaz o Pablo que contraen una enfermedad yo les deseo una pronta recuperación inmediatamente, igual que a cualquier persona por cierto. Eh. Por consiguiente me parece que por un lado me parece que es perfecto lo que has hecho, me parece que es lo que hay que hacer entra dentro de los ámbitos de la cortesía personal. Creo que hay determinados límites que nunca se deben extrapasar o ultrapasar y que alguna vez pues desgraciadamente se, se pasan. Y dos, sumarnos, como has dicho tú también, al apoyo a todos los medios de comunicación que ahora han sido también censurados para poder acceder a determinadas preguntas en Moncloa. Ahora bien, dicho eso, sí que me gustaría que esos medios, cuando a estado de alarma se le está censurando, tengan la misma conducta que acabas de tener tú aquí ahora mismo, por justicia y por correspondencia profesional
2: pero es que hoy somos nosotros, mañana serán otros, y yo creo que es una causa que tenemos que hacer incluso medios de izquierdas cuando son vetados por, por Vox. Es decir, a mí siempre me achacan al Congreso los diputados, Sergio, dices que tú guardas silencio cuando Vox hace listas negras. Y yo fui el primero en criticar eso, que es que ningún sí. partido tiene que vetar, vetar el acceso a la prensa, a sus ruedas de prensa, ni en sede privada ni en el Congreso de los Diputados, por supuesto. Si además, ya los políticos profesionales estáis acostumbrados a todo tipo de preguntas y sabéis, sabéis salir es decir, yo tengo que decir una cosa, la, la ministra Reyes Maroto a nosotros siempre nos, ve, no, nos contesta educadamente le, y le preguntamos por el caso playboy Hoy Luis Planas, es decir, y luego hay otros ministros o hay otros candidatos del PSOE en Castilla y León como Luis Tudanca o el ex alcalde socialista que va a las elecciones contra Juan Manuel Moreno, que parece ser que va a comunicar en los próximos días cuando va a ser. Nuestra apuesta es que va a ser entre mayo y octubre, o sea, esas dos fecha, mayo y octubre. Pero, macho, o sea, yo creo un poquito de cordialidad. No sé qué te parece a ti, Sergio.
0: Bueno, creo que has actuado de la manera que se debe hacer. O sea, primero está la persona y luego estará la ideología, la política, las acciones que se puedan hacer. Pero primero la persona y esa esa actitud me parece impecable, la verdad. Y es lo que se debe hacer y yo, de verdad, lo aplaudo. Y aquellos que lo critican, pues es que no entienden la diferencia entre la política y la persona. La persona, de verdad, yo creo que siempre hay un límite y no se puede tocar ese límite que es. Los ataques personales, los ataques que son a dominio y por lo tanto no tienen cabida, la verdad. Y por por eso te felicito y creo que que has hecho lo correcto. Y luego incidir en algo que que habéis comentado. Los medios de comunicación están para hacer preguntas y muchas de ellas son preguntas incómodas y especialmente a los políticos. Creo que ese es el objetivo que tienen muchísimos de los medios de comunicación. Y evidentemente que cuando un medio de comunicación es eh, vetado, pues todos los demás medios deben alzar la voz, porque se empieza por uno, es un caso aislado, es un caso que no pasa nada, simplemente se les ha hecho a ellos porque son de esta manera o porque son de esta otra, pero luego todo eso se expande como si fuera una mancha de aceite. Y por lo tanto, eh, lo primero que todos los medios de comunicación tendrían que hacer, evidentemente, es alzar la voz contra cualquier tipo de censura porque es muy peligroso y lo que ha pasado hoy, o lo que pasó ayer noche mejor dicho, pues eh, censurando a medios de comunicación, a los que no se les quiere dar según tipo de información es muy grave es muy grave en una democracia lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el señor Pedro Sánchez haga lo que quiera, se cree que las instituciones y la gente es suya así de claro, entonces eh, no, lo siento no se puede permitir y vuelvo a insistir, habéis actuado de la manera más correcta y mi felicitación eh, por mi parte, la verdad.
2: Pues gracias. Eh, Fran Simón, ¿qué te pareció este veto de, de Moncloa y por qué guardaron silencio cuando nos atacaron, cuando guardaron nuestro derecho a, a informar esos medios y ahora salen todos en trompa? ¿Por qué ese corporativismo, decir, nosotros somos menos que esos medios de comunicación?
4: Bueno, yo estoy convencido que, claro, cuando a uno le aprieta el zapato, pues entonces, eh, en fin, eh, se queja, se queja y se queja amargamente. Eh, Lo que es sorprendente es que vivamos ahora mismo en un estado donde parece ser que cuando les atacan a unos sí vale cuando les atacan a otros no vale. Y digo ataque porque el hecho de censurar hoy en día a un periodista es eh, lo más parecido a una dictadura que yo pensaba que podía vivir. Y yo, es obvio que si estuviera viviendo una dictadura, estaría absolutamente en contra. Lo que me parece lamentable, pero absolutamente lamentable, es que automáticamente todos los periodistas que están en esas ruedas de prensa no se levanten y se vayan. Eso es es para empezar, eso es de primero de democracia. Y tendríamos que aprender a actuar así todos. Todos. Es más, yo, político, jamás... Si fuera el caso, jamás negaría la palabra a un medio de comunicación, me guste o no me guste. Es que yo tengo una parte eh, pública, si soy político, aquí tengo tengo a dos que estoy absolutamente convencido, que saben que parte de su trabajo es responder ya no preguntas incómodas, preguntas Preguntas, es sí. parte de, de, de tu sueldo. Entonces, todo lo que sea ir en contra de, de, de esto es, es, pues bueno, lo que tenemos con Pedro Sánchez, que yo creo que es lo más parecido a una dictadura que, que he vivido. Y eso es muy triste y muy patético.
2: Vamos a ver eh, preguntas incómodas que hemos hecho hoy en Fitur. Por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paja, al cual le viralizamos el otro día una foto en su tipo mozo de comunista con, con Fidel Castro, este que se niega a pedir el cese de Garzón. ...que en ruedas de prensa critica a Garzón... ...pero cuando llega a la Junta de Castilla en la marcha... ...pues se acojona, vamos a escuchar. Bueno,
5: Emilio, eh, una pregunta rápida, una preguntita muy rápida... ...¿Pide usted la dimisión del señor Garzón? No, 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 no yo creo que no... ...todos decimos cosas que a veces no se corresponden... ...con, la, con, con lo inteligente ni lo sensato... ...pero, pero bueno, yo creo que ha intentado medio rectificar... ...lo importante es que no vuelva a caer en la misma trampa... ...lo que tiene que hacer es defender siempre todos los productos de España fuera. Y ya para terminar, ¿qué ha sido más caro el stand o el cumpleaños de Tamara Falco? No, no tiene nada que ver. Nosotros no tenemos un planteamiento ni con cumpleaños ni nada, sino con, con campañas de promoción en redes sociales, eh, con editoriales concretas. No, no. ¿Y ¿Cómo se explica el gasto de dinero público en el cumpleaños de, de Tamara Falco? Nosotros ¿Se estamos en promoción. Podría ser en el cumpleaños o en una edición que plantearon ustedes. O sea que... Muchísimas gracias,
2: Vamos con otra pregunta incómoda, con Juan Marín.
5: Quería preguntarle, a usted dijo el otro día que en Andalucía no iba a cenar el cara al sol mientras usted estuviese en el gobierno. ¿Cree usted que todos los votantes de Vox cantan el cara al sol? No, en absoluto, en absoluto, pero tampoco creo que el gobierno andaluz sea un gobierno de caciques y de dictadores. La ciudadanos va a poner un cordón sanitario a Vox en Andalucía? Podemos decir eso. Ya que yo esté en Andalucía, Vox no va a gobernar, ¿Eh? Más claro, imposible. Ya para terminar, hemos hablado con Juan Espada, hemos preguntado por otro exconsejero socialista imputado y, bueno, ha huido un poco. Eh, ¿Cree que esto es normal, es lo habitual cuando le preguntamos este tipo de cosas al Partido Socialista? Bueno, cada vez que se ha hablado de luchar contra la corrupción en el Parlamento Andaluz, el PSOE se ha quitado de en medio. Lo hizo cuando pusimos en marcha la Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción Política, lo ha hecho cuando hemos puesto en marcha la Oficina de Lucha contra el Fraude. No me extraña, evidentemente hay muchos casos judicializados donde... Muchísimos es altos cargos, es consejero y miembros del Partido Socialista están imputados. Pero yo creo que en este momento lo que hace falta es precisamente todo lo contrario, dar la cara por los ciudadanos, que son los que están pagando precisamente las consecuencias de la corrupción de eh, los gobiernos anteriores del Partido Socialista en Andalucía.
2: Vamos a ver y ahora doy paso el momento en el que le hemos preguntado al líder del PSOE en Andalucía, que va a rivalizar con Juan Moreno en las elecciones probablemente se celebrará en mayo o en octubre. Como ha salido a la carrera y ya abro turno de mesa con este pack de preguntas incómodas.
5: Ah, señora Espadas, una preguntita muy rápida, eh, muy, muy rápido. Eh,
2: eh.
5: Otro exconsejero condenado eh, por los seres. No la vergüenza las siglas ya. Señor Espadas. Su mujer también salpicada por el caso Fafe.
2: Se dan a la carrera a Mario Garcés porque no saben qué contestar. Emiliano Paje ha contestado a su manera. ¿Qué te parece que Paje pues, siga defendiendo? A Garzón, porque lo ha
3: justificado. Bueno, lo primero es que es una pena que no haya Fitur todas las semanas. De verdad, <risas> teníamos que montar un plato ahí permanente. La ¿no? enhorabuena, porque es una oportunidad de encontrarse con muchísima gente y, sobre todo, eh, ver cómo reaccionan ante determinadas preguntas. ¿no? Eh, antes hablaba Sergio hablaba Fran de la incomodidad de las preguntas. No hay pregunta incómoda. Las preguntas son como son y lo que tenemos que tener es el acierto desde una perspectiva moral e íntegra de saber contestarlas. Comenzaré por Garzón. No sé si sabéis que Garzón se ha vuelto a superar hoy. Garzón, el Ministerio de Consumo, ha lanzado un tuit en el que dice que la mejor comida es la que se hace en casa. De cara a que la gente se lleve en tupper la comida cuando sale. Es decir, un ataque a la hostelería en toda la regla en el peor momento que está viviendo la hostelería. La ha vuelto a liar hoy otra vez. Cada semana lía una. Esta vez insisto, los que han sido damnificados han sido los el sector hostelero. ¿no? A partir de ahí, lo que no se puede hacer es mantener ese lenguaje ambivalente, paradójico, contradictorio de lambán, de Paje y de otros tantos. Si alguien, un ministro del gobierno de España, permanentemente socava la confianza de los inversores en España y habla mal de los productos y los servicios que prestan los operadores mercantiles en España, evidentemente solo le queda una opción, que es o presentar su dimisión o ser restituido. Pero es verdad que en esto Lambán o el propio Paje mantienen un doble lenguaje. Un lenguaje aparentemente voluptuoso en un primer momento, que atacan directamente y salen al paso de las declaraciones, de las 24 horas de pronto pues lo que hacen es retirar las armas, e inmediatamente dicen que no hace falta tomar ningún tipo de decisión, y como ha dicho que me ha hecho mucha gracia Paje al que conozco muy bien, y lo, algún día contaré por qué conozco bien a Paje, dice a ah, medio rectificados, o sea, es que aquí no se trata de en medio rectificar aquí se trata de rectificar completamente y luego ser destituido, esa es la realidad ¿no? pero en fin eh, y luego lo demás, pues mira, cada vez que a un político se le persigue, de cualquier partido político, y por cierto Javier aquí todos estamos metidos en lo mismo cuando se le intenta preguntar por un tema de corrupción suyo, de su familia, todo el mundo sale huyendo, ¿eh? yo creo que hay que dar la cara, los que somos honestos no tenemos ningún problema para contestar y los deshonestos deberían quedarse un momentito, pedir perdón Decir que no va a volver a ocurrir y, seguramente, asumir las responsabilidades propias de no volver a presentarse a un cargo público. Sí, vamos con Sergio Bravez. Hemos
2: entrevistado también al vicepresidente de la Junta, Juan Marín. Ha hecho un despliegue. Ellos controla el Departamento de Turismo de la Junta de Andalucía. Era el stand más grande. O sea, era un pabellón entero. Y, claro, eh, Juan Marín acusó otro día a Vox de de que, bueno, el que va a obligar a que no se cante el cara al sol, bueno, y básicamente dijo que mientras él estuviese en Andalucía que allí Magdalena no iba a cantar el cara al sol, hoy ha coincidido con ella, ha sido muy simpático con ella, es decir, todo un alguien se cree esa sobreactuación de Ciudadanos, que por cierto también aprovecho para preguntarte qué expectativas le ves tanto en Castilla y León, donde hoy he he coincidido con Paco Igea, en el trato cercano me parece un tipo encantador, o sea, mira que tengo enganchadas con él en Twitter, pero bueno, y también en Andalucía, donde previsiblemente Juan Moreno ha dicho que si Vox bloquea, eh, convocará elecciones.
0: Sí, una de las cosas que más me sorprende es que un partido que en principio, al menos en sus inicios, ahora ya es otra cosa absolutamente diferente, decía, afirmaba que había que hablar con todos los partidos políticos, que no se podía acallar a nadie, que todo el mundo tenía derecho a participar de la política, ahora defienda los cordones sanitarios. Esto es intolerable y por otro lado, por otra parte, me sorprende que el señor Juan Marín en este caso, o Ciudadanos en general, ahora esté diciendo que para eh, apoyar a, a Vox en un gobierno esto no lo quiere hacer, esto no le, no les gusta, pero bien que les gustaban los votos de Vox para poder estar en un gobierno, para eso sí. Hombre, esta doble rasero, o sea, es que no no, no puede ser. O sea, sí que me gusta Vox cuando me apoya, pero cuando eh, se queda, eh, cuando lo tengo que apoyar yo o cuando hay otra alternativa, pues eh, pues entonces critico y rajo absolutamente, por cierto, unas palabras en las que han sido por parte de los dos candidatos, tanto eh, Juan Marín como Ingea, eh, me han parecido muy fuera de tono, sinceramente critica las ideas, critica las acciones, critica que, no, que tú estás haciendo otro tipo de política y que no puede converger con eh, Vox es eh, totalmente defendible, lo que es indefendible es cargar de esa manera eh, contra un partido eh, político creo que está fuera de lugar especialmente cuando tú has aceptado sus votos y has negociado y estás negociando o sea, eh, dejemos ya de eh, rasgarnos las vestiduras eh, porque mmm, al final se están diciendo cosas como, como dijo eh, Tony Roldan hace poco en Twitter eh, diciendo que Vox era igual a Bildu hombre mmm, no señores o sea hay cosas que no se pueden tolerar basta o sea basta ya Hay cosas que yo por ahí, pues obviamente no paso, como muchos españoles no van a pasar por ello. Y las expectativas de voto, pues evidentemente, es que yo creo que que, que Ciudadanos, pues cada vez que va a unas elecciones, cada vez pierde más votos y con este tipo de discursos, eh, sabiendo lo que tenemos enfrente, pues no va a ningún lado, sinceramente.
2: Que Simón, vamos a ver lo que ha pasado hoy en el desayuno informativo, es decir, hago que un reportero mío, madruga, que se vaya a las ocho y media de la mañana a un desayuno informativo y a ver al líder del peso en Castilla y León que no lo conoce nadie, digo, bueno, al menos que el hombre tenga su minuto de gloria, nos acercamos a preguntarles si el peso de Castilla y León avala el ataque de Garzón a la ganadería o por las multas ¿no? de Óscar Puente por haber puesto, haber llenado a Valladolid de carriles bici. Y esto es lo que ha pasado, otro socialista cobarde a la fuga.
3: Señor Dudanko, una pregunta para EDATV. Bueno, pero lo puedo preguntar. Una pregunta, una pregunta para EDATV, por favor.
5: Mira, ¿Por qué? Mira, mira con con los medios. Es una zona privada. No me dejas preguntar. Es no me, pregunta, me dejas ni preguntar. Esto es un encuentro privado, ¿vale? Perdón, gracias. No me dejas ni preguntar.
2: ¿Qué te parece, Fran Simón?
4: Eh, este, ¿Cómo es? ¿Cómo se llama este señor? No sé. Pedro eh, sí,
2: no? Sánchez, el candidato Pedro Sánchez, o sea, es que no tiene nombre.
4: Este quién es, este es un Muy al, algo que ha parido el señor Sánchez. Es que no sé cómo se llama. Bah, me da igual. O sea, ahí está el nivel. Este es el nivel eh, de la clase política socialista de nuestro país porque ya no es un tema de no responder al al periodista, es un tema de educación. Yo creo que, además, son bastante maleducados, prepotentes, groseros. Yo me sorprendo. Veo a Paje y digo, oye, hablando de libertad de prensa, ¿cuántos canales hay en Castilla-La Mancha, de televisión, por ejemplo? Un día a ver si... Javier, un día a ver si hablamos de eso. Y del dinero que paga para que no haya canales de televisión en Castilla-La Mancha. ¿Vale? Eso eso es tela. Y luego, eh, eh, veo a Juan Marín otro sucedáneo también del PSOE, y dice todo prepotente que mientras que él esté, Vox no va a estar. ¿eh? Pero pero tú, tú, pero este señor no sabe lo que es la democracia. ¿Qué, qué narices donde tú estés? Será donde estén, o sea, será lo que digan los, los, los votantes, pero bueno, ¿tú qué narices te crees que eres? Y luego vemos a este individuo, pues eso, más socialismo. Yo creo que tenemos que empezar a entender varias cosas. Uno, el socialismo es un cáncer. Dos, estos socialistas son los máximos representantes de esa enfermedad. Y tres, eh, a ver si a ver si encuentran una vacuna para que se nos pase a todos esto que se llama lecciones. Cuidado, que... cuidado con Fran,
2: estamos... no, Fran. no usemos esa palabra que ayer nos cerraron el otro canal por usar esa palabra, graciamente. Sí, Vamos a escuchar es que… más que...
4: demostración de libertad de expresión.
2: Ya, pues eh, eh, tenemos ya dos canales cerrados y, y, y no podemos permitirnoslo. No podemos mencionar esa palabra. Hablemos de vitamina o de lo que queráis. Y si no, registraron en aatv.com porque nos cierran y nos dejan...
4: Yo, 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 sí, yo te entiendo, Javier, pero hay que entender que, vamos a ver. Cuando tú preguntas a un político, no tú, cuando un medio de comunicación pregunta a un político cuando tenés, y tienes que estar ya no midiendo las palabras, ya tienes que estar a ver si me responde. Cuando tienes que estar a ver qué dices en un canal... Vamos, que no es absolutamente nada en redes sociales. Eh, cuando Quiero decir, ¿pero ¿en qué, en, qué, en qué vivimos? Todavía no nos damos cuenta de que esta no es forma de vivir. De que hay que luchar, de que los demócratas tenemos que imponer otra forma. La sociedad civil tenemos que dar un paso adelante. Ya no sé cómo pero ya está bien, o sea, de verdad, yo creo que ya está bien de todas estas cosas.
2: Vamos a escuchar la última propuesta que ha hecho Mañueco que parece que va muy fuerte eh, en las elecciones de Castilla y León. Roza la manera absoluta. Creo que va a necesitar a Vox que ha presentado también un magnífico candidato, Juan García Gallardo, me solidaricé con los ataques que recibió Vox en su C de Valladolid. Vamos a escuchar al presidente Castilla y León.
1: Tenemos que reforzar también la conectividad y aquí Vuelvo a reiterar un compromiso que he hecho en varias ocasiones, alcanzar el 100% de los municipios, al menos con 30 megas para el 2023, y el 100% de los municipios con 100 megas para el año 2025. Vamos a desplegar banda ancha en todos los polígonos industriales o en zonas de alta concentración empresarial, porque nos parece especialmente relevante e importante. Tenemos que reforzar la política de I+,D+,I porque consideramos que es la mejor manera de eh, hacer una transformación empresarial que siga generando la consolidación del empleo y, además, que permita la incorporación, como decía antes, de empleo estable y de calidad. En este sentido, vamos a apoyar al menos 60 proyectos con 75 millones de euros de ayuda. También vamos a apostar por la economía verde y circular, con la creación de un fondo especial para las empresas, para que permita la descarbonización de manera gradual, apostando por la transición energética, pero que sea también justa.
2: ¿Qué te parece, Mario Garcés, la campaña de Castilla y León como se está desarrollando? Bueno, yo creo que el PSOE le ha regalado la campaña a Mañueco, que Vox eh, va a tener un buen resultado, aunque es cierto que una comunidad autónoma donde no va a recibir ¿no? tanta presión en las calles como sí podría recibir ¿no? en, en Cataluña y eso pues a Vox no le viene bien, es decir, eh, Vox eh, en Cataluña, en ambientes crispados, se crece ¿no? Eh, con los antifas, eh, porque al final eh, se generan situaciones de tensión que Vox demuestra su valentía. Pero Castilla y León parece ser que, que, que va, a estar, va a ser una campaña aparentemente
3: tranquila. Bueno, está siendo y va a ser una campaña tranquila. En primer lugar, el candidato presidente mañaco. Está haciendo una buena precampaña, creo que es el clásico candidato tranquilo en una sociedad que busca los valores tradicionales, que busca conservar lo que realmente es bueno y donde el Partido Socialista nunca ha encontrado un buen candidato. Entre otras cosas porque los castellanos leoneses, con carácter general, rehuyen cualquier tipo de conato, ya digo, de cambio de modelo de económico, cambio de modelo institucional que les lleve a la desconfianza, a la incertidumbre, ¿no? La desaparición práctica de Ciudadanos. Ciudadanos es un ejemplo en Castilla León de cómo ha jugado y ha jugado mal. Yo conozco bien el perfil personalista de IGEA y ahí se ha equivocado radicalmente mi querido amigo Paco IGEA. Y luego Vox crece, lógico, está creciendo en toda la península y Vox crece. Seguramente yo, esto es un análisis que hago, podría haber crecido más con otro candidato, pero bueno, yo no voy a entrar ya dentro de lo que son ahora mismo las posibilidades, conjeturas y opciones que tenía Vox ahora mismo en Castilla y León. Dicho eso, el planteamiento, hay una cosa que sí me gustaría hablar en términos programáticos, que es de la famosa España vacía, vaciada o vaciándose, que es verdad que es una gran preocupación en Castilla y León. Y para eso, y lo estaba diciendo Mañeco de una manera más específica, hay dos posibilidades. Una, desde luego respetar el sector primario. Es decir, que desaparezca el garzón y el garzonismo. Es decir, que consideremos que la PAC es la principal modalidad de dar ayudas e incentivos directos a los ganaderos y a los agricultores. Que apostemos por el sector primario, que apostemos por la industria agroalimentaria, que es la manera de erradicar en el territorio rural a los castellano-leoneses, por cierto. Quiero recordar en esta etapa esa famosa novela de Miguel de Libes, que que el año pasado se cumplían 100 años de su nacimiento, el disputado voto el señor Cayo, que ahora t- tiene toda la actualidad en este momento de, de pre-campaña electoral. Y dos, y lo decía de una manera más o menos clara, Mañeco, mejorar la conectividad, tanto las infraestructuras terrestres, que yo tuve mi responsabilidad cuando estaba en el Ministerio de Fomento, tanto las ferroviarias como las viarias, como las digitales la mejor manera de que esa España rural, esa España que se está descremando poblacionalmente, mantenga la nutriente para poder vivir, es que haya una buena conectividad. Pero insisto, no solamente digital, que es fundamental, sino también a través de unas buenas carreteras y a través de unas buenas vías ferroviarias.
2: No sé, Sergio bravezo ya hemos hablado de la campaña de Castilla León. Vamos con el tema... Bueno, vamos a ver un vídeo. está por ahí Vito... Quiles eh, dando una vueltecilla por eh, los stand de Fitur. Vamos a ver lo que ha hecho. Hola,
5: jefe. Rápidamente, ¿qué estás haciendo? Unas palabrillas. Sí. Que estamos aquí. Eh, ¿De qué va eso? Un cremaer. Un cremaer. Es un carajillo quemado, pero... Eh, o sea, típico en Valencia. ¿Vale? Es un carajillo quemado eh, que se denomina cremaer. ¿Está gustando mucho a la gente o no? Mucho mucho pues ambiente ya por último por aquí esta mañana? ¿Pasa mucha gente a veros?
0: Eh, bueno, han pasado, pero eh, ahora en esta demostración que voy a
5: hacer yo creo que vendrá gente a vernos. Gracias, chef. Venga, gracias.
2: Que vamos, porque vamos a enseñaros el stand para los que no lo conocéis y además podéis venir de aquí al domingo, nos escribís a info.edatv.com y queda alguna que otra entrada. Vamos a enseñaros el stand. Vamos ahora, porque vamos con el tema del día La portada de lecturas Y Iñaki Brangarín, Que parece ser que se ha buscado Una amiguita eh, ya sé que es un tema que no compete a la sección de política. ¿Esto puede tener algún tipo de consecuencia política, Sergio Agradezco, en el desgaste de la monarquía, al final como una institución teoría clásica conservadora? Pero, claro, viendo el precedente de Juan Carlos y Corina, pues yo creo que ahora se va a abrir todo el espectáculo de Telecinco y que, y que la izquierda puede incluso utilizar este asunto para acercarlo de cultivo, para seguir atacando la Casa Real. No sé qué opinas.
0: Bueno, eso es una de las típicas cosas que siempre está haciendo la izquierda en los últimos años, que es atacar a la monarquía. No porque porque quiera una república, sino simplemente porque quiere romper los fundamentos de nuestro país para poder llevar a una nueva constitución y a un proceso constituyente. Que ese es el deseo, recordemos, de Pablo Iglesias en el 2014 cuando se presentó a las elecciones europeas. Era uno de los mensajes clave que tenía. Y por eso, toda la izquierda, siguiendo con esa misma tendencia y ese mismo principio, es atacar a la monarquía, de esa forma cae el monarca y a partir de ahí, o toda la Casa Real en este caso, y a partir de ahí poder eh, sustituirlo y llevar a un proceso constituyente en España, que era el deseo eh, que tenía siempre eh, Pablo Iglesias y la izquierda en general. Por cierto, también el Partido Socialista, porque hay que recordar... Que, especialmente eh, con la era del señor Sánchez, la Casa Real ha sido un problema. Es verdad sí. que el Partido Socialista nunca ha presentado un apoyo claro y evidente, pero a la, a la monarquía me refiero, pero eh, sí que es cierto que ha sido respetuosa siempre, al menos en anterioridad a Pedro Sánchez, con eh, la monarquía y nuestras bases de la Constitución. A partir del señor Pedro Sánchez, todo... Empieza el, el señor eh, aquí, la Casa Real empieza a molestar, e incluso hemos visto imágenes que eran, bueno, bastante dantescas, donde el señor Sánchez intentaba sustituir al señor Felipe, eh, al, al, al rey Felipe, y, y evidentemente eh, todo lo que vaya a suceder en la Casa Real y pueda dañarla, ¿qué va a hacer? pues se eh, va a ir a por todas. Y este es un capítulo que, bueno, pues lo veremos en los próximos días. Supongo que ya las redes estarán eh, pues eh, a tope en contra de, de la Casa Real, pero ojo, no es por ir en contra de la Casa Real, sino es porque quieren ir a un proceso constituyente. El deseo de Pablo Iglesias.
2: ¿Cómo has visto esta polémica? Eh, ¿Fran Simón te ha sorprendido esa portada?
4: <risa> Bueno, la verdad es que no sigo mucho la prensa del corazón eh, pero en fin, a mí me parece sinceramente que este hombre pues haga lo que le dé la gana a nivel personal eh, pues que sea muy feliz, yo tampoco tengo que juzgarlo no es casa real, no tiene nada que ver con la casa real eh, probablemente como dice Sergio pues los, los progres de este país empiecen a usarlo pues pues un ratito hablan de esto otro ratito hablan de Franco Y no sé, pues muy bien. Pues si le gustan las rubias me parece bien. Si le gustan las morenas me parecen también. Y si le gustan los morenos pues también. Es que me da, es que me da igual. Es como, yo sé que todo esto al final, eh, es un, son bombitas de humo que han que creo que realmente a muy poca gente le interesa. A mí me interesa más, pues eh, hablando de, de las elecciones que estábamos hablando antes y de esa España vaciada, pues que en los últimos cinco años creo que ha habido 65.000 nacimientos menos en España, ¿no? A ver, a ver si Udangarín ahora con esta nueva, pues tiene algún hijo y, y, y mejora un poco el ratio. Pero, en fin, yo, de verdad, tenemos tantos problemas que, hombre, bueno, nos podemos echar unas risas pero, pero al final la, la corona no tiene nada que ver con esto, la, 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 es, es, es otra historia. Y Hombre, bueno, eh, sí, eh, eh. Yo, yo hay decir, Fran, estoy contigo, eh, que parece una,
0: esa típica bomba de humo después del revuelo que hay con el tema de los autónomos, que es que no me quiero ir bueno, el tema de los recordar, me parece una vergüenza. La
4: la, ¿Solo sí, sí, los autónomos? Tío. ¿Solo con los autónomos? Es que España tiene tantos problemas que yo ya no, vamos, estoy absolutamente convencido que el gobierno terminará pagando a los telecincos correspondientes, lecturas y tal, por intentar sacar bombas de humo para que la gente darle un poco de circo, pan y vino, porque ya, eh, claro, es que es todos los días, ya no suministro ni un escándalo. Es que son. En fin, como, como, como antes ha dicho Mario, es que mola, debe de ir, ir a Fitur, debe ser graciosísimo, porque que pase quien pase por allí, escándalo que va detrás de él. Coño,
2: ¿quién fue? Qué, o sea, es que, ¿qué, qué fue el caso Merlo Place que me afectó? Una campaña de de, 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 de atención pública que claro. la mentira del gobierno, un mes eh, hablándonos de, de este asunto. Mario Garcés, que yo sé que ha seguido toda la tarde con intensidad el, el culebrón de Durandarín, eh, ¿cómo va a acabar? como gran novelista. Y... La, la verdad es que no me ha llamado Urdangarín,
3: estoy preocupado porque no me ha consultado esta nueva relación. ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí hay varios planos, por supuesto en lo personal yo no voy a entrar. Ahora bien, sí que estoy apreciando, y lo hemos apreciado todos en los últimos 40 años, un cambio radical en la valoración de la sociedad española respecto a los comportamientos privados de la Casa Real Española. Esa es la realidad, es decir, hace 40 años cualquier aspecto de la vida íntima de sus majestades los reyes eran temas tabú y ahora mismo... Son portadas de lecturas que, de pronto, Urdangarín vaya de la mano con una ex Miss álava que ya me he enterado de la historia, ¿no? Por cierto, es que como no me había enterado, me he puesto a investigar después de ver la portada de nuestro programa, ¿no? Y he visto incluso que uno de los hijos de Urdangarín y Cristina de Borbón ya ha hecho unas declaraciones diciendo, bueno, pues tendremos que vivir con esto y veremos qué pasa con nuestros padres, ¿no? eh, Lo decía muy bien Fran, en España solo hay una provincia, al menos hasta hace cuatro años, donde hay más matrimonios que divorcios. Y era Jaén, lo digo por los jienenses los que pueden estar felices. No sé ahora si habrá cambiado, pero hace cuatro años en Jaén era la única provincia de España donde había más matrimonios que divorcios. Y otra cosa, eh, estos son los signos de los tiempos. Eh, la infanta L, bueno el rey Felipe VI se casó con una periodista divorciada con la que yo he viajado mucho, por cierto, por mis obligaciones institucionales y les tengo un gran aprecio a los dos, tanto a su majestad el rey Felipe VI como a la reina, a su majestad la reina Leticia. Insisto, he compartido con ellos muchas horas de vuelo. En segundo lugar, eh, la infanta Elena se casó con Marichalar. Y eh, pues la infanta Cristina se casó con un jugador de balonmano. mano. Y eh, esto que esto hace 100 años habría sido casi revolucionario. O no, o no, porque seguramente en aquella época no se sabían ciertas cosas. Recordemos cómo era Isabel II, que tenía relaciones con mucha gente, incluso se hablaba de que podía tener relaciones lesbicas con una monja. ¿no? O sea, es que al final las vidas íntimas, vida íntima. Es vida íntima. Y, y en tercer lugar, un tema que sí que me interesa hablar. ¿no? Últimamente es más puritana la izquierda que la derecha. Oh, sí, en este país. Total. Es sorprendente. Yo he visto a diputados de izquierda subir a la tribuna del Congreso de los Diputados a hablar de la vida privada de sus majestades los reyes. Y yo cada vez que lo hacen me pongo a gritar puritanos, puritanos. Y siempre me llama <risa> la atención me el Batet. Dice, Mario, por favor. Dios, no, es que son puritanos. Es que no sé por qué tienen que hablar de la vida privada de nadie nadie tiene que hablar de la vida privada. Yo es que no puedo valorar las circunstancias personales de lo que ha podido pasar en la relación Urdangarín-Borbón. Es que no tengo ni idea. Bastante la cambiada, problemas tendrán Ha
2: cambiado la infanta por una Miss Álava. O sea, ha hecho una operación renove, Mario. Mucha ¿Ha gente, hecho una operación y, renove, perdona, quién? Eh, Urdangarín, el duque empalmado.
3: Uf, ¿Cuántas veces hemos hecho operaciones renove todos? Es que claro, la, verdad, ya, ya, ya. La, la pena es no haber conocido a esta señora antes, a lo mejor, que debe ser. No lo sé, estoy bromeando, es una frivolidad que no tiene mayor sentido, ¿no? Pero bastante tenemos con otras operaciones renoves, como para ver las operaciones renoves monárquicas o republicanas, ¿no? La verdad es que a mí me da igual. Y desde luego, si la izquierda aprovecha esto para atacar la monarquía parlamentaria, demuestra el nivel de bajeza intelectual que ha caído la izquierda en este país.
0: ¿eh? Sí, es, estoy completamente de acuerdo con Mario. Y eso es cierto. Todo de le, esta izquierda son, se ha convertido en tan puritana, o Totalmente. sea, es que de ver, es, es algo absolutamente increíble. O sea, yo, yo al menos no paso pleno que no exista donde se hable de cómo tienen que ser las relaciones sexuales de la gente. Dices, pero bueno, señores, o sea, o sea, quiénes son ustedes para opinar cómo tienen que ser las relaciones de otros? O sea, de verdad, enfóquense en su vida <ríe> y sean felices.
4: O sea, Oye, de verdad, es una cosa espectacular. Claro, claro que vosotros sois una panda de fachas, porque entendéis las relaciones entre hombre y mujer. La izquierda, como la entiende, entre hombre y hombre y hombre y árbol y esas cosas, no habéis evolucionado. Lo normal sería que Ordangarín y todos estos tuvieran relaciones ya incluso entre ellos. Para la izquierda sería algo novedoso. O sea, lo que es muy retrógrado es que un hombre tenga una relación con una mujer. Es que esto, ¿pero de qué vais? Claro, no comprendéis ahora cómo está el mundo. Para ellos les parece esto muy facha. Es una cosa...
2: Pues os tengo que dejar porque viene Macarena Olona, a la cual le hemos entrevistado en exclusiva en el stand de la TV. Os invito a los tres a pasaros este, desde mañana hasta el domingo por el stand, que está muy bien el pabellón América. Daros las gracias. Eh, os despido ya, me quedo un ratito yo por aquí. Eh, lo dicho, eh, YouTube nos cerró ayer el canal Ancensored, eh, también el canal, bueno, el canal oficial no lo acaba de volver. yo pensábamos que estábamos en el canal oficial ya en estado de arma oficial, podemos subir contenidos, hemos no estado una semana castigados ¿qué provoca este castigo? Pues que nos afisen económicamente, que no veamos un duro en el canal Ancensored, en el canal oficial y necesitamos recursos para seguir peleando, para seguir teniendo presencia institucional, por ejemplo, en la Feria Fitur para que nos vean cada vez más hemos decidido el país de América por el hecho de que son países donde cada vez eh, hay más comunismo y queremos explicar nuestras ideas ahí. Este es la, esta es la cuenta bancaria, ES722085 9298 7803 1954 Es una cuenta de caja sin comisiones. También nos podéis ayudar en la comunidad de YouTube, en el botón de unirse, en Patreon y también en edatv.com, que lo vemos ya. Así ha arrancado Fitur 2022, el acelerador del turismo post pandemia. Ahí tenéis todo eh, lo que ha acontecido hoy en Fitur, daros las gracias por vuestro apoyo, pero es importante que nos ayudéis económicamente el que pueda. Hay un botón en edatv.com de colabora donde podéis hacer una donación puntual o bien haceros socios, plata u oro, por una módica cantidad mensual. Podemos contratar más colaboradores, mejorar los medios técnicos que a veces os quejáis, tener mejores contenidos de calidad. Vamos a hacer programas exclusivos con algunos de los protagonistas que más os gustan. Los colaboradores que vienen aquí, pues, los que dedican más tiempo, pues, les pagamos. Y eso gracias a todos vosotros. Gracias a todos vosotros creamos la televisión sin censura. muy importante que se registren en edatv.com porque están a punto de echarnos de, de YouTube. Daros las gracias. Como digo, eh, si tienen alguna información, nos escriben a info.edatv.com y os enseño un cartel. Porque se están agotando las localidades. Eh, no, el de Valencia. En directo, protejamos a nuestras menores desde el Ateneo de Valencia miércoles que viene a las 20 y 30 de la tarde es totalmente gratuito nos escriben a info.edatv.com al Cristina Seguí y un servidor vamos a contar lo que toda la prensa regional comprada y corrupta calla así que dar las gracias y lo dicho, ahora viene Macarena Olona este el mismo canal y en edatv.com un abrazo fuerte